0: 产的第九十六集线上 P K 节目，现在时间是2022年的5月19号的晚上十点。我是温刀小兵爸爸，温刀谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就是要回家，不管这是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租屋住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司，我们营业项目有帮屋主代租、代管理、包租、代管。装潢设计、装修工程、布置软装设计，有官方网站 IGFB 供大家去做连接，还有更多服务项目的话，欢迎私讯温刀小编的 IG， 或是寄信到我们温刀的 email， 在我们的连接栏那边都可以找到我们的资讯。聊聊我们现在房产的主流方向，炒房的社会呢，对于年轻人不太友善，年轻人想要买房，房价都高的吓人。以新城屋来说，台北市很少低于60万一平，很好的地段或是住家新城屋都要100万到150万一平左右。那台中市呢，也好不到哪里去，好地段新城屋一平最少30万，顶级新城屋后透天一平没有80万或是90万是摸不到的。光是这样好像没有什么感受，我们就用35平的住家来使用面积来计算就好。三十五平的新成屋住家，以台北市六十万计算，总价就是两千一百万。好地段的新成屋住家，三十五平用一百万计算，总价就是三千五百万。更不用说大安区、中正区、信义区豪华住家，一平一百五十万，总价至少要五千两百五十万元。而且三十五平扣掉公社比三十五趴，差不多只有两房一厅的新成屋大小，非常的可怕跟惊吓。那像。大值或是靠山区的一些别墅、新店的别墅，那更是很惊人、很惊人的价格。是问一个年轻人月收入就算六万块，一年七十二万，要怎么对抗两千一百万？要怎么购买三千五百万的住家呢？就算夫妻两个人年薪两百万，是否就可以购买五千两百五十万的住家呢？怎么想，真的都是那个老标题：不吃不喝也买不起。那我们今天就是要来考古一下。探究一下台湾这片土地过去的房产经验，跟现在人推论的社会，跟现代人挖掘出来的资讯是不是相符？在讲这之前，我觉得还是要 d i i s s 一下台湾的防疫保险。请问现在保险公司跟政府到底在演哪一出戏呢？去年超多保险业务跟保险公司疯狂签单，一个人收五百块，一个人收一千块，一千五百块，业绩好到不行。当时觉得不会有那么多人确诊，只要目标往清零方向，基本上保险公司是稳赚不赔，避免大家确诊，只有影响生计，所以疯狂鼓吹大家，鼓励大家去买防疫保险。据说最后结算，某保险公司进账一亿多元的保费，尾牙也吃了，年终发完了，抽奖也抽了，结果现在台湾开始跟疫情共存，确诊数上升，保护开始跟保险公司申请理赔，开始纷纷卡住了。连金管会都跳出来护航，这就是当一家公司就是上下交相贼的状态，球员、裁判都是我的人，你拿什么跟我斗？确诊人数增加，富邦产险等保险公司宣布各种条件不予理赔，防疫险自行居家隔离不算之后，打三剂选择三天加四天居家隔离，三加四或零加七也变成自愿隔离，所以我们也不理赔。经管会主委说，只要符合理赔条件，一定拿得到理赔金。因为就算符合理赔条件，你还是拿不到理赔金，这才是实际状态。之前产险公司说要拿隔离通知书来申请，结果保护他们就去想办法申请，或是想办法拿到隔离通知书来申请理赔金或是请假。产险公司接着说，哦，除了这个之外，我一律要要求检视小黄卡。比对健康存折上的疫苗施打记录，确保你是否有打满三剂疫苗。那你如果你没有小黄卡，或是你没有诊所或卫生局盖章，就不能继续接下来的申保，就是申请理赔的步骤。那当一个确诊者，就是他快筛阳性，或是确诊者的家人到处跑来跑去帮他申请资料，补齐这个小黄卡，让这个社会确诊越来越多，比较有趣吗？最厉害的是，当财险公司的呃窗口看到这个打满三剂小黄卡依然确诊，财险公司表示：“哦，你已经打满三剂，而你确诊，你是故意选择保险事故，我们应该归类于除外的责任条款，不予理赔。”防御险你虽然保了，可是你这是故意选择保险事故，所以不理赔。简单翻译就是说，我先跟你讲，有武汉肺炎的保险。你买了妥当，然后保险公司就先捞一笔保费走，去买土地，去开发桃园。最近桃园又有新的记者会，真的不要装了。就是某某人寿，你在那边买了土地，呃，高铁未来周边的 BOT 案都是你们的。那现在确诊数增加，保险公司跟政府一个是庄家，一个是庄家的业务，就跟你说，哦，我们现在要严格来检视哦，不然保险公司会赔钱，不可以这样子。不理赔的理由百百种，中心思想就是能不要赔就不要赔。现在零加七的新字路上路，保险公司扬言打三剂选择三加四居家隔离，变成自愿隔离不理赔；打三剂变成这个保护的惩罚。政府一直鼓励打三剂，原来是为了让你申请不到理赔吗？另一个大绝招就是你重复好几家疫苗险，它一样不理赔。乍听之下很合理。但各家保险公司去年在收钱跟登记资料的时候都没有说不能重复投保，钱都收走了，账也做了。现在说因为你重复投保，所以我不能理赔你。那退费呢？还要按照公司流程来走，要等会计等公司作业流程。最傻眼的是，在医疗险中，如果你有包含一点点跟疫情相关的事物，他也跟你说对不起，你的防疫险因为有这个重复的部分，我们跟你道歉，但是不理赔。只有你住院才可以使用医疗险，非常非常有趣。现在大家都知道，当你确诊，你如果症状不是太危急的话，基本上医院是没有病床给你躺的，所以你根本申请不到医疗险，你也申请不到防疫险。最近甚至有保护，在这个保险期间还没有到期前就被富邦强制退保，原因是呢，他在保险前没有做全身性健康检查。属于行政方面的疏失，所以失去你个人保护的资格，这些事情都非常非常的荒谬。然后陈时中在记者会上，请大家不要急于一时而申请防疫险理赔。这句话的感觉是希望大家沉稳一点，有耐心一点。但并不是这样的。你试想，如果你现在快筛阳性，你也去做的诊所自费，或是医医院的自费 PCR， 确定你确诊。你当然就是这个时间点，你要去申请居家隔离书，你还要申请确诊，你要请医院开立证明。当你过了这个时间点，你都康复了，你才要申请理赔。保险公司跟医院怎么可能给你居家隔离书？也不可能开立医生证明给你，谁会开给你？你都已经恢复了，你怎么证明你生病？那如果你自行居家隔离，你符合政府要求，好棒棒，不要出去传染给别人。你也没有去处理小黄卡，你没有去开这个居家隔离书，你打电话 1922， 要你问另外一个单位，另外一个单位再问要你问1922。结果你出来之后要申请，却又被保险公司挡住不能申请，这是非常非常有趣的一件流程。假设用房地产来举例，你今天买房子，你跟第一家产险公司买了地震险，买了活险，也想要跟第二家产险公司买产险。第二家要你在登记的时候一定会退费给你，他会告诉你，因为政府规定只能保一家，不可以重复投保的这个检查制度。为什么在房屋产险会比较严格呢？因为房屋保险理赔不是十万、十五万，通常是两百万、三百万的事情。总之，这个防疫保险就是最近非常非常荒谬的事迹，想要拿出来跟大家讨论一下。好，回到我们来聊过去的台湾房屋价格。过去台湾长辈年轻的时候，为什么没有积极买房子？首先查阅一些过去的报纸和分类广告，毕竟以前没有雅虎，也没有 Google， 没有租屋网站，也没有实价登录。凭着某一些蛛丝马迹来查询看看，当然也会参考很多网友的青春留言和他资料来做参考。网友表示，从我有记忆以来，台湾的房价就是贵到一个靠背，年轻人高不可攀。偶然发现，原来三四十年前。的台湾房价便宜到不行，台北市蛋黄区一平竟然不到台币十万，然后现在上班被狗干，下班回家还要被家里老一辈数落，年轻人不上进，就会心想屁咧，你们这些老屁股才不上进，当年台北一平十万你们都没买，哪有资格说我们？就抱着这样的心态一路到今天，要四十岁了，发现房价又更贵了。如果时光倒流到当年，当年房价如此的便宜，但收入。偏低利率超高的情况下，究竟是比较有机会买房，还是痴人说梦呢？观察四十年前的台湾整体地价，其实波动没有很大。当时国民党执政，重心没有放在地价调整，所以不会有每一年都调整土地增值税的问题。当时土地的价格跟房屋价格波动没有那么的显著。而今年2022年， 40年前就是1982年，有一些听众已经出生。几年后，也是爸妈青春正在中华商场啪哩啪哩，或是台中跳 d i s c 跳闪舞的年纪。那时候，他们不知道身边的房子未来会变得这么值钱。当年据说，有钱的家庭想要用同样的价格，宁愿在台北以外买更大的土地，或是买整排的店面，因为当时会认为，与其花三百万买台北市一间房子，我可以在桃园买好几间，或是在台中山区买一块钱买个土地。很像大风初起，大家降落在不同的地区，开始购买心中很喜欢的区域跟房子，那未来就方便收租或买卖。四十年后，台北市的地价涨价速度就是远高于外县市的好几倍。从所有长辈记录和资料可以查询，没有一个人会知道未来是怎么发展的。如果当年真的把首都迁到桃园、迁到台中、迁到高雄，事情就会完全改变。当然，从现在上帝视角跟看过去的时间走，就会发现当年只是政客在胡乱而已，根本也没有做这件事情。试想，这么好的土地标的物，当年长辈为什么不买？思考到人并没有办法预测未来，也许当时的、当时的我们、当时的他们做的决定就是最好的决定。如果当年长辈重压这个区域错误，现在依然没有想到房价上涨的好处。当年有一些长辈呢，从台北工作移到桃园去买市中心就很拥挤，加上桃园工厂很多，租了一阵子或住了一阵子就不想要住在桃园了，觉得空气真的不好。听说桃园住一住就卖掉，以往乡下，结果桃园整个飙上去，长辈念了一辈子的故事也是耳闻。还有一篇上周报道，很多人印象深刻，叫做《空气富人区》。那时候是台湾开始在意空气品质的新闻。统计了六都当时的空气品质，发现台北是第一，其次是台湾东部。基本上台北的空气比较优，原因是因为很常下雨，加上环山包起来，其实空气当时没有太差。反而台中、嘉义、桃园、高雄的空气不太好，主要是中国飘过来的沙尘暴或是空气污染都直接入侵。桃园跟高雄则是自己工厂制造的废气和众多的酸性物质都排到天空中，造成附近的河川还有。山林的空气品质都不太好。这篇文章去查看之后，会发现蛮多当时拥有资金的人的想法，会觉得给自己后代要不错的居住空间，就没有考虑桃园、台中、高雄。从现在来看，这些叫做消息面的新闻，往往是会影响这些小散户或是购物族的心理状态。这篇空气文章也有不少长辈有印象，原因是他们说，在三四十年以前，根本没有人关心什么空气品质，整个国家拼经济、拼十大建设，只要大家能能够赚到钱了，就拼命冲刺，没有所谓的环保局或是这些调查。当时听到第一次这种空气品质调查，还蛮新鲜的。那现在我们听来就会觉得空气品质，手机滑开从 A P P 就可以观测到，还可以顺便看一下紫外线会不会太强，今天要不要带阳伞或擦防晒乳？这个在过往可是黑科技啊。除了四十年是一个时间点，回到民国七十几年，当时的网友爸爸很会赚钱，月入二十万以上，甚至没有上班工作的妈妈，靠着爸爸的零用钱，五年也可以存到两百万。当时网友的妈妈一度想让爸爸买房子。但爸爸从小的观念，爷爷奶奶说：“台湾不是我们的家，我们的家在中国，中国大陆才是我们家。而且我们家未来可能会反攻大陆，假设发生战争，你买房子也没有用哦、啊。”所以爷爷叫爸爸从小就不要有这种买房，要买黄金，囤了一些黄金在家里。再来就是当年的房贷利率很高，所以爷爷也不希望爸爸去借贷买房。假设要买车或买房，他一定会想尽办法全额付清。所以后来又买了一间小平数的房子，不敢买大房子。后来80年， 1980年就把台北的房子卖掉，回南部做生意。结果南部的生意失败，被同伙人吃掉股份，赶出他的事业体。爸爸跟妈妈还要还这个创业贷款，当时创业贷款利率又很高。家里的黄金就在黄金脱离美金本位的时候，就是黄金在最低点很便宜的时候，把家里存的黄金都卖掉。目前家里就以台南人自居，现在爸爸已经七十几，快八十岁了，常,常在讲当年如果在台北，我们我们家一切都不一样。所以小孩现在也是北漂，在台北工作。现在我们已经放弃买房的想法，租屋多年，很多事情已经看得很淡。另一个网友表示，我家一九九八年，爸爸在台中有一间小套房，其实买了以后套牢很久，原本想说买了有赚钱就卖掉。结果价格也随着五年十年也没有多少波动，在中国医药大学旁边的一个小套房，当时家里急需要用钱渡过难关，最后忍痛脱手。回头回头看这一九九九年两千年，事后论都会觉得，如果我们家再等等，现在台中的房价也都涨上去了。前几年我还特地绕过去看一下那间房的地址，还是会觉得很感伤。或许像大家观察了马后炮都觉得很轻松。可是当时家里的经济难关很大，不知道未来情况如何。不要说是我爸，是我年轻的时候，我也会想要卖房救家里。下一个网友提供资料表示，他妈妈大概一九七零左右，详细年份他忘了，在板桥民族路附近，当时板桥还没有迁站，巷子内有二楼公寓，房价一百二十万就可以购买一个二楼的公寓。等于现在府中的巷内二楼公寓房价一百二十万，平数约二十七坪。当时爸爸在，呃、欸，当时妈妈在江子翠的纺织厂上班，骑脚踏车往返府中跟江子翠。有印象听到人家说这一户人家要去美国，所以要卖房子。当时妈妈还很年轻，想一想还是算了。当时江子翠附近的阳春干面一碗只要五块，可以知道台湾的物价跟币值这些年有多少的变化。如果放到现在对比来，江子翠跟新埔站附近同区域的面摊，我们不要找高级装潢，餐车摊车就好。现在一碗阳春干面，小碗45块，大碗55元左右。观察府中巷内的公寓二楼，实价登录，现在哪里有120万？现在刚成交的价格是740万，屋龄47年。这就是年轻妈妈到现在观察的房价变化，跟干面的价格改变。这个网友自己目前住在台一大附近。他回想十年前在板桥大观路向子公寓，大概三十到三十五平的公寓，三楼，开价八百五十万，坪价比较大，总价也高一些。只能说回想当年台湾时间点不同，以前板桥买不起，现在板桥也买不起。说到台一大福州附近，另一个网友表示，我父亲在民国八十年的时候买了大观路合一住宅的对面。电线杆变电箱那一间在三楼的，就是我们家。我从小看变电箱长大。父亲当时买下的金额是一百五十万。父亲在大同的生产线工作。想当初问银行，连借贷都不肯。当时银行觉得大同公司是没问题，可是板桥大观路就，他们并不觉得这个区域有什么发展。银行还说，如果你是在林家花园附近，房子还比较值钱一点。可以知道，大关路穷人地区对银行来说是看不起的。如今呢，现在福州颐和合,合一住宅盖起来之后，还有台艺大上面那一片的新城屋，银行就不是这样说了。现在这个区域一平至少四十五万，没有五十万你还摸不到新城屋。这是一个银行看人低的历史教训。大同已经没落，当年的老老板也不在了。现在房价虽然上去，可是也是让父亲不甚唏嘘哦。另一个网友看到也回复说：“板桥还有45万以下的房子啦，板桥偏远地区真树林假板桥，他家住在金门街，提供大家参考。当地人也觉得很奇怪，明明他就比较靠近树林，却画在板桥区。据说以前是有个大官的亲戚在附近有个老家，所以市地重画的时候就归在门牌板桥区。但是 Google 地图打开一看，明明这一区就应该算树林，比较适合。”这一区目前的价格落在30到4十五万。网友回报说，如果你不在意骑车跟坐火车的话，他是觉得板桥金门街很方便了、啊。就看你如果想要板桥的门牌，这算盘是蛮方便的地方。有一个网友表示，他爷爷年轻的时候是布行牵线仔，现在看起来应该叫做布行的业务。牵线仔好像不太好听。当时1990年在台北南京东路有一个建安叫双子星，单坪 8.8 八万。他们家觉得一平八年的八万实在太贵了，就在南京三元附近买了一间新的公寓。当时一平是六万，爷爷买了一间四房的公寓，总数平数四十平，花了两百四十万。如今呢，这个公寓还在，意外的离捷运站也不会太远。当时爷爷一个月领一万八的薪水，算是中产阶级。爷爷跟奶奶拼命存钱，一年大概可以存二十二万。根据奶奶说，爷爷非常会做生意。布行很多生意都是月月千成的。如果一万八算是中产阶级，那当时一般人的薪水大概是五千五到八千五左右。公务员也差不多是这样的薪资，在低一些。当时公务员也不好考，无论没有关系是很难进去当公务员的。那现在的人看过去的薪资和公务员状态是雾里看花了。用推过状态就可以知道， 2 4 0万对于一般收入五千块的人来看也是天价，五千块。一年累积大概就是六万块，大概也是不吃不喝四十年才可以买得起两百四十万的公寓，怎么可能在南京三明附近买房子呢？有一个老网友回忆啊，民国七十四年的时候，他租房子在台北永康街，当时全新的公寓一层两户一坪八万，而新生南路一段大安森林公园，当时是国际学社旁边的预售大楼。一瓶十二万，下面就有网友讲了，出国际学社的人真的是太有年纪的。不管是当时东门站的八万，还是这个大安森林公园的十二万，当时家人都嫌太贵，所以就没有买。现在这个老网友扼腕不已，他说他唯一能做的就是去大安森林公园运动而已，假装自己住在附近。这个老网友回想，国际学社就是大安森林公园的西北侧位置，当年的新一路三段跟新生南路交汇处。国际学社是什么？它是一个三层楼的建筑，建于1957年， 1992年拆除时，当时用途是让外国学生作为宿舍的。因为当时台湾受到美国和日本的恩惠很多很多帮忙，所以当时国际学社是很豪华的。小时候都觉得它就是外国，整片的磨石子地，金属的窗户玻璃。要知道当年的窗户是木头框的，不是金属的。你可以用金属的，你一定是超级贵气的。行宪纪念日在这边会称为圣诞节，他们会摆圣诞树。更重要的是，里面竟然有冷气。当年冷气是非常珍贵的机器，不是家家户户都装得起的，只能在外面用偷瞄的方式偷看一下而已，连门口都不敢不敢多逗留，否则会有一个很凶的老管理员出来赶人。当时台湾管理人员和警卫是可以拿警棍揍人的，警察允许也可以持案的。当时第一次听到书展是在旁边的体育馆，这个体育馆以前又是用来播电影的，也不知道重播多少遍的电影，通常也不会清场，你只要买一张票就可以看两部电影，一张电影票票价六块。除了电影，偶尔会播防灾展、书书画展，还有传播机器展的一些怪展览。之后就变成一年两次的舒展，有时候二楼还会开放，会卖一些国外来的物品，很稀奇新有，像是什么古铜器的望远镜啊、地球仪啊、百科全书啊、最新的录影带、最新的电影胶卷、绣花枕头等这些产品，这都是大安森林公园以前著名的景点，就是这个国际学社。有一个网友说，除了关心房价，也应该知道当时的利率状态。当年三十到四十年之间，房屋借贷利率是十五趴，同时其实定存也有相同的效果。假设你当时三十岁，现在应该是六十岁或七十岁，要访问 Parkcase 是有点困难呢、啊。再来就是当时二十到三十岁就可以买下公寓，市区公寓的应该也是非富即贵了。当房贷利率是八趴的时候，定存应该也有八趴。这过程中存在一些套利空间，不过这也是我们从后面往前推论而定。台湾一定有听过一个都市传说，就是当年的计程车司机有多好做，认真认真跑车，一天大概有两0到0千净利。在那个无在那个依靠无线电的年代啊，你只要车子干净、有礼貌、人气够凉、勤劳的司机是可以获得很高的收入的，至少可以买两间房，一间自住，一间租人就不是梦想。现在七十八十岁应该都在享福了。平心而论，上面的网友和我们的推理啊，不管什么年代，正常的房型都是一般上班族无法轻易出手的。没有任何家人跟祖先的资助之下，你很难轻易的买得起当年新城屋。即便是2022年的双薪家庭，也是这样的状态，无可奈何的状态。无论过去跟现在买房子，可能都不是一件容易的事情，所以也没什么好抱怨的。追根究底，或许是我们当下的能力不足而已。以前没有网络，只有报章杂志跟道听途说，没有像现在有这么巨大、及时的同温层，来可以互相取暖。另一个网友表示自己很幸运，小编听完也觉得他超幸运。他出生在中翘复兴，家里现在真贷、房子真贷就有了三千到四千万，放在股票就可以养老。我们家是一九七七年从台中举家搬到台北。当时就歪打正着，买到现在中校东路四段收狗对面的全新十二楼的大楼。当时收狗还是一整片的违建，后来才听说要盖百货公司，然后又不小心捷运连通到百货公司，我们家就变成捷运三分钟的捷运宅。当时一户六十平的新城屋电梯大楼，一平四万多，几乎没有公设，只有楼梯跟电梯间，而且地下的平面停车位还有全幢，一个车位二十五万。我们社区当时有18个车位，我们家就买了两个车位。那个年代路边就有停车位，很少人会主动说要买车位。现在中校复兴没有两个车位的住家，你会非常痛苦。只能说当年爸妈你有慧眼，房子买对地点，而且还买了两个车位。所以我们的邻居几乎就是一住就四十几年至今。邻居的小孩几乎送到加拿大或送到美国。也有到英国念书攻博士学位，然后再回台湾当大学教授的。真的要说大家都很会念书，所以才成功吗？我反而会觉得我，我们和邻居都不只是,是比较幸运而已。邻居跟我们房子都买对了，然后什么都顺风顺水的。至少从我长大到中年的过程，家里很少担心什么经济的问题。当然，也不是几十年前买房就一定赚了。我三叔在三十年前在桃园龙潭，他买了一栋透天社区型的五百多万，在当时算是超级豪宅。结果二零二二年卖掉的时候，总价只有六百万而已。三叔一直很羡慕我爸当年买在中校复兴万坦，当时买的不是桃园龙潭，是买大安区，该有多好？只能说选择比努力更重要。我爸七十五岁了，他说他年轻的时候跟现在的我们一样，觉得房外面的房子很贵。可是他观察台湾五十年了，房子已经涨了十倍以上。一九七零到二零二二年，结论来看就是没有房子的人想要便宜买，有房子的人不想要便宜卖。从这边的考古题，大家可以静下心来问自己：二零二二年的现在会不会需要买一间房，还是租房子就好？还是我们在赌说二零三二年、二零四二年、二零五二年房价一定会大跌呢？这都是我们可以从年轻的时候好好思考跟讨论准备的房地产议题。温刀照顾房客就像我的家，带租带款、包租带款、装修工程布置设计。Podcast 分享租屋投资房地产。今天的温刀谈房地产先到这儿，如果有什么想法，欢迎五星吹捧起来，我们就回答你的留言。温刀小编会在下一期节目跟大家讨论房地产相关议题喽。